1: Ça fait partie de mes angoisses personnelles, c'est-à-dire la peur de la mort. Mais c'est aussi une autre angoisse qui est euh, la peur de l'absence de mort. J'ai imaginé qu'actuellement, euh, riches comme ils sont, les tycoons des grandes entreprises, alors aussi bien euh, Mark Zuckerberg que Elon Musk que euh, le patron de Microsoft, Bill Gates, euh, je me suis demandé ce qu'ils faisaient de leur argent. Euh, et moi, alors leur place, si j'avais autant d'argent, la chose que je voudrais faire, c'est faire céder la grande barrière qui met au même niveau riches et pauvres, c'est-à-dire la mort. Et de fait, euh, au même moment ou quelques peu de temps après, ou peut-être déjà avant, on a appris qu'ils essayaient de tuer la mort. Il y a Calico, le, le laboratoire de Google, qui a décidé de, de faire la peau de la mort. Alors, soit en prolongeant l'être humain, soit carrément, ça c'est le grand délire d'Elon Musk, en téléchargeant un être humain dans, dans, dans une machine. Alors, je suis bien d'accord avec eux, moi si j'avais autant de milliards qu'eux, c'est ce que je ferais. Donc c'est absolument abominable d'imaginer que la mort échappe aux riches, parce que ça fait que dans 200 ans, on sera encore dirigé par les mêmes personnes qu'aujourd'hui.
0: Dans l'un de ses romans les plus populaires, Le goût de l'immortalité, Catherine Dufour raconte le destin d'une adolescente qui affirme être devenue immortelle dans un monde ravagé par la pollution et les maladies. Le sujet est aussi présent dans beaucoup d'autres de ses livres. Quand Catherine Dufour écrit sur la mort, ou l'absence de mort, elle fait toujours référence à la lutte des classes. Les riches ont les moyens de prolonger leur vie, de faire attention à leur santé et de se payer des implants coûteux. Les pauvres, généralement, meurent vite et dans d'atroces souffrances.
1: Le transhumanisme, c'est pas fait pour améliorer l'humain, les... c'est fait pour améliorer les riches. Mais c'est le cas absolument partout. Tout le monde sait que les ouvriers vivent bien moins longtemps que les cadres et tout le monde sait que si vous avez un accident dans une petite Twingo, vous allez en sortir beaucoup plus esquinté que si vous êtes à la tête d'un énorme 4x4. Voilà. Donc ça, tout, enfin, la vraie fracture sociale, c'est d'abord une fracture vitale, bien sûr.
0: Bon, ok, le transhumanisme, ça fait peur. Mais ça paraît aussi assez loin. Moi, je suis inquiète d'autre chose, de quelque chose de plus concret et qui a déjà fait l'objet de projets assez poussés. J'ai peur des zombies numériques.
2: J'ai hésité il y a quelques, quelques années, je me suis posé la question de savoir si ce serait pas marrant de, de programmer des tweets post-mortem. Et euh, donc il y a des outils comme ça qui permettent en ligne des applications très faciles qui permettent de programmer notamment des, des tweets, quoi. enfin même Twitter le permet. Et je me suis dit tiens ce que serait pas marrant d'essayer de, de, de programmer comme ça des tweets euh, ad vitam aeternam sur peut-être un siècle, hein, on supposé que ça tienne jusque-là. Et j'ai un peu hésité en pensant à mes gosses. <rire> en me disant que bon, est-ce que c'est sympa ou pas Est-ce que c'est marrant ou pas euh, d'avoir un message genre après que je sois décédé, euh, que mes gosses puissent encore avoir un tweet publié ça et là, ou mes proches, ou mes amis quoi. Je, je, je réfléchis encore, hein. c'est un, un peu un, un process.
0: Ce que nous raconte Tristan peut paraître un peu étrange, voire même choquant. Mais en fait, beaucoup de gens réfléchissent déjà à comment faire parler les morts. Là encore, la science-fiction a pris un peu d'avance sur nous. Dans un épisode de la série Black Mirror, une jeune femme communique avec une version virtuelle de son petit ami défunt. D'abord par message, puis en téléchargeant cet avatar dans un corps synthétique. J'ai voulu en débattre avec une spécialiste. Laurence De Villers est professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université. L'un de ses domaines de recherche est l'informatique émotionnelle, c'est-à-dire l'étude des machines et des programmes capables de comprendre et de reproduire les émotions humaines. Déjà, j'ai voulu savoir si aujourd'hui, en 2020, des robots ou des logiciels étaient capables de comprendre et de répondre aux émotions des êtres humains. Dans le
3: robot, il ne comprend rien... Que ce soit les émotions ou autre chose, il ne fait que répéter un logiciel qu'on lui a mis, et qu'un un humain a codé et a implanté dans cette machine. D'ailleurs, ce n'est souvent pas dans la machine, c'est souvent sur le cloud, c'est-à-dire à distance. Et ce sont des logiciels qui prennent des entrées, des données en entrée, et qui vont prédire une, un résultat en sortie d'un calcul. Donc la machine ne comprend absolument pas ce qu'elle fait, ce sont juste des rouages pour calculer créer des machines qui vont détecter les émotions, c'est pas tout. La machine ne sait pas faire grand chose. L'humain d'une telle complexité, d'une telle richesse émotionnelle qu'en fait on peut être mécontent pour quelque chose en même temps qu'on est content pour une autre et qu'en même temps on était d'humeur maussade ce matin parce que le RER n'était toujours pas là. Donc c'est un mélange et ces machines sont bien loin de savoir détecter ces mélanges émotionnels et affectifs que l'on ressent et que l'on exprime à travers différentes manières d'être avec les autres. Dans certaines cultures, il y a déjà cette propension à parler aux morts, à faire un deuil. C'est le cas au Japon où certaines, euh, certaines coutumes sont, pendant 40 jours, de parler à l'être cher qu'on vient de perdre... On ne lui parle pas directement, là, il n'y a pas de retour. C'est devant un hôtel ou devant euh, des vidéos ou des photos. Mais pourquoi pas demain l'imaginer à travers euh, un agent conversationnel. Pour autant, ce serait peut-être une autre pratique, à condition qu'on ait compris, régulé et que personne ne soit dupe. Ce pourrait être aussi un au revoir euh, à considérer. Non mais Black Mirror était pas mal en fait. Cette saison là où on voit justement euh, la jeune femme dont je parlais tout à l'heure, qui finalement a d'abord hein, la voix et puis arrive le géminoïde, c'est-à-dire le jumeau physique de son mari, capable de se lever avec la même intonation de voix, de l'appeler par son prénom, recréer, essayer de recréer une sorte d'intimité, c'est extraordinaire. Et elle le vit comme ça, jusqu'au moment où ça devient insupportable, parce qu'il y a toujours une limite. Il y aura toujours une limite.
0: Dans la vraie vie, des gens ont déjà tenté de construire des programmes intelligents inspirés de personnes disparues. Eugenia Cuida, une ingénieure russe, a entraîné un logiciel à partir de SMS envoyés par son meilleur ami décédé. James Vlahos, un auteur américain, a lui construit un agent conversationnel en l'honneur de son père. Il l'a baptisé le « DadBot ». Le programme a été entraîné par le père de James Vlahos lui-même, grâce à des enregistrements audio et des textes écrits quand il était en phase terminale d'un cancer. Depuis, James Vlahos a lancé une entreprise, Hereafter. Elle permet à ses clients de construire leur propre programme intelligent. On discute avec le logiciel et on y dépose nos souvenirs pour que nos proches puissent avoir une trace de nous après notre mort. Le cas de ces programmes est complexe. On a d'abord envie de les rejeter. Parler avec les morts nous paraît contre nature. Et puis, la situation pose aussi des questions éthiques. Comment approuver un bot construit à mon image après ma mort Est-ce bafouer ma vie privée Est-ce que c'est dangereux pour la santé mentale de mes proches j'ai abordé ce sujet avec Élise, Julia, Tristan et Valentin, mes témoins pour ce podcast.
4: Est-ce que ce genre de logiciel leur ferait envie Je comprends pleinement le besoin parce que c'est des trucs très bêtes, mais euh, moi après la mort, j'ai écouté son message de répondeur un demi-milliard de fois, je pense, juste pour pouvoir entendre sa voix. Ici, Julia parle de son père. Je me souviens que quand j'ai changé de téléphone, changé d'ordinateur... Il me restait des messages qu'il avait laissés sur mon répondeur et je me suis mais, retourné la tête pour être sûre de pouvoir les sauvegarder, les enregistrer, les avoir quelque part. Et même si je ne les réécoute pas et que, les, et que de temps en temps, quand je les réécoute, c'est les messages les plus banals du monde, du genre euh, « Oui, j'ai essayé de t'appeler, rappelle-moi, ça n'a aucun intérêt, mais c'est pas grave. Euh, » Je comprends vraiment le besoin des gens qui ont envie en fait, de le garder en vie ou de garder cette personne en vie. Ensuite, ouais je trouve ça glauque, dans le sens où... <rire> C'est, j'ai conscience que ce sont des, on est obligé de passer par là aussi pour comprendre que la personne est partie. On est obligé en fait d'être confronté à l'absence. Et donc maintenir la présence, c'est reculer le moment où le deuil se fait. Et les deuils c'est toujours long. Enfin c'est assez rare que les gens fassent en cinq jours, même si c'est quelqu'un euh, qui connaisse euh, peu. Et donc euh, je trouve que ça recule ce moment-là. Ensuite, il y a des tas de, il y a des tas de personnes qui ont envie de reculer. Donc, si ça aide des gens, en fait, à reculer pour mieux sauter, entre guillemets, c'est peut-être des outils qui peuvent être très utiles.
2: Et pour écrire moi-même des algorithmes, je sais qu'on est, de toute façon, à tellement loin de, de pouvoir euh, donner un semblant euh, de vraie intelligence euh, que non, ça serait injurieux vis-à-vis -vis de, vis -vis de la mémoire. Donc, euh, j'ai limite plus confiance dans la capacité de, de garder des cheveux et de faire un clone que, euh, que de faire un avatar euh, numérique qui vaille quelque chose, quoi. Donc, euh,
0: et puis, j'ai fini par réaliser quelque chose. Même sans intelligence artificielle, nous avions presque tous déjà tenté de parler avec les morts. C'est par exemple le cas d'Élise, qui a
5: perdu son ancienne colocataire. C'est le problème du deuil de l'accident, c'est-à-dire que c'est pas une longue maladie où tu as le temps de discuter, de te dire au revoir, à euh, ah mon dieu la vie est difficile. Et donc là, le fait qu'elle soit déjà sortie de ma vie, fin, elle, était à... elle habitait à Lyon, j'habite à Paris... Euh... Pour rendre cette disparition matérielle, continuer à avoir les mêmes échanges avec elle, c'est-à-dire sur Messenger, euh, sur le mail, qui m'a été utile pour le matérialiser. Euh, sa réalité et la réalité de son fantôme. Ça l'a rendue et présente et absente, en même temps. Je lui des messages, je l'engueulais parce qu'elle était morte, euh, j'avais aussi des questions, euh, des choses privées, je me souviens de trucs. Euh on discutait beaucoup de politique et de la façon de s'engager. Euh, et donc, je me souviens d'y avoir envoyé beaucoup de messages euh, par rapport au présidentiel, par rapport à des préoccupations que j'avais. Euh, messages, certes, sans réponse, mais en tout cas, ça me permettait, moi, indépendamment, de formaliser des questions. Euh, et j'espérais qu'elle avait des réponses à ce moment-là. Et le, le, le fait d'envoyer en, vraiment des bouteilles à la mer physiquement m'a vraiment. Euh, comment dire Permis de, de, de mesurer toute son absence. Et donc, résultat parler sur Messenger ou envoyer des mails permettait de, de borner toute son existence euh, et donc de pouvoir peu à peu euh, faire en sorte qu'elle disparaisse mais là ces euh, comptes ont été fermés, enfin je peux toujours lui envoyer des mails mais je le fais plus maintenant en tout cas Messenger s'est fermé et je crois que Twitter aussi mais je, je lui envoyais envoyé pas mes messages sur Twitter enfin on n'avait pas cette habitude euh, et ça m'a vraiment ulcérée, que ce soit terminé et que je n'en sois pas euh, avertie. Enfin, euh, fin, finalement c'est très bien, voilà, mais j'ai trouvé ça très brutal. Moi j'avais
4: pour habitude de dialoguer avec mon père par texto,
5: et en fait contrairement
4: à Messenger ou à un email, les numéros de téléphone sont réattribués. Et en fait, j'ai eu énormément de chance d'avoir quelqu'un de l'autre bout du fil qui en fait a compris ce qui se passait et qui m'a laissé continuer à envoyer des messages pendant plus d'un an. Et au bout d'un an, quand j'ai ressenti qu'il était temps que j'avais plus besoin de le faire, je lui ai envoyé un dernier texto en lui disant « Merci de m'avoir laissé vous envoyer des messages particulièrement morbides pendant un an. Merci d'avoir pris le temps. » Et en fait, c'est la seule fois où j'ai eu une réponse de lui ou elle, parce que je ne sais toujours pas à l'heure qui est cette personne, qui disait bah, « J'avais compris que vous en aviez besoin. »
0: Chaque mort est différente. Le deuil est une expérience personnelle. Il peut être court, long, bruyant, silencieux. On a envie d'en parler tout le temps, ou plus jamais. Moi, mon deuil m'a carrément inspiré un podcast. Une chose est sûre, un jour, nous allons mourir. Et en disparaissant, nous laisserons des traces. Des vêtements, une vieille carte postale, des chansons préférées au karaoké, le souvenir d'un week-end entre amis à Barcelone, notre compte Facebook, des selfies flous sur Instagram, des DM d'amour et échanger sur Twitter. On a souvent tendance à donner moins de valeur au virtuel qu'au réel. Pourtant, on fait déjà beaucoup de choses très sérieuses en ligne. Lire le journal, prendre des cours, se faire des amis, tomber amoureux, disparaître. Tu me racontais même que quelqu'un a créé une page Wikipédia à ton père au moment de son décès.
2: Oui, j'étais assez, assez surpris effectivement de le, de le découvrir sur Wikipédia, de voir qu'une page dont je ne suis absolument pas à l'origine avait été créée. Et, et cette page, je dois dire que je me suis arrêté quelques minutes dessus pour quelque chose absurde, mais parce que je, je suis un consommateur de Wikipédia, il y a souvent des fiches, notamment des fichiers historiques de personnes, et on voit toujours « Né-le, mort-le ». Et, et là, bah, il y avait écrit « Né-le » et « Mort-le », c'était le jour, bah, évidemment, de son, de, de son décès. Ce qui était un peu euh, vertigineux, parce qu'il se trouve que moi aussi, j'ai une fiche Wikipédia que je n'ai pas faite. Et évidemment, quand quelqu'un décède un proche, c'est souvent une introspection sur, sur sa propre... Potentialité de mourir. Donc, je me suis dit, merde, un jour quelqu'un va mettre ma date de décès sur ma fiche en Wikipédia.
0: Le web n'efface pas le deuil ou notre mortalité, mais il fait désormais partie intégrante de ces expériences. A nous de nous poser les questions éthiques et pratiques nécessaires sur le rôle des nouvelles technologies dans notre perte. A nous d'accepter qu'Internet fait partie de notre vie et aussi de notre mort. acheter quelque chose chacun ou est-ce que...
2: Juste pour les auditeurs un petit message ben, on, on s'en sort voilà
4: Chacun vit son deuil comme il veut donc en fait même numériquement en faites comme vous le sentez, même si vous pensez que ça va choquer des gens de l'autre côté ou ainsi de suite en fait c'est votre deuil, c'est à vous d en fait de le gérer
3: Merci à Lucie Ronfaux pour cette série réalisée par Quentin Bresson que nous vous proposons en partenariat avec nos amis de l'excellente revue Nichons-nous dans l'Internet, dont nous vous offrons d'ailleurs le prochain numéro, en tout cas au plus rapide d'entre vous, puisque les dix premiers à nous envoyer leur adresse par mail à programme B, programme B tout attaché, arrobas le recevront gratos, cadeau, ça nous fait plaisir. Programme B, vous le savez, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Pour nous parler, c'est sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Continuez surtout. De bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et à lundi pour un nouvel épisode.
4: Hold up.